0: Olá, meu nome é Papa Papagiorgio, bem-vindos ao podcast do Conexão Trade Online para esta série especial de Briefing Pós-Startup Week. Apenas relembrando, entre os dias 13 de julho e 17 de julho de 2020, vocês estiveram conosco na primeira Startup Week de Trade Marketing realizada no Brasil. Durante aquela semana, nós reunimos 10 startups e empreendedores incríveis apresentaram suas histórias e, principalmente, apresentaram as soluções que as suas startups trazem para o mercado. Durante esses 10 webinários, nós tivemos a oportunidade de entender quais as dores do trade marketing, quais as dores das empresas que estas startups ajudam a resolver com essas soluções. Os webinários da Startup Week foram conduzidos como reuniões de negócio, com perguntas dos organizadores e do público e como toda reunião de negócios, depois da reunião nós fazemos um debriefing, um debriefing para revisar o que aprendemos com a startup e como podemos incorporar as suas soluções em nossa empresa e é por isso que nós estamos aqui hoje. do nosso podcast, vamos rever quais foram os aprendizados e os principais insights do webinar que tivemos com o Sullivan e com o Fábio, da IPDV, uma startup que apresentou uma de suas soluções, uma solução de controle de investimentos, do acordo ao pagamento dos investimentos no do ponto de venda, passando pela comprovação. Deixa... A Dani Mota para se apresentar e participar deste debrief.
1: Oi, gente, muito feliz de estar aqui no nosso último episódio dessa temporada, já estou com saudade. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, o Jorge e a Tânia, de fazer esse debriefing das startups que participaram conosco no Startup Week. Bom, e para se juntar a nós, eu chamo a Tânia Miné. Vem, Tânia.
2: Olá pessoal, também muito feliz de estar aqui com vocês, com o coração partido, né Dani, que é a última e Jorge é o nosso último podcast dessa série, virão mais novidades aí no futuro. Nós vamos falar então da IPDV, o Fábio Costa Costa e o Sullivan Jr. trouxeram a solução que eles têm para controle de trade marketing investments que é uma das dores uma das dores mais doloridas uh, do trade marketing né é motivo de grande preocupação para as empresas do ponto de vista de uso de investimentos de governança corporativa uh, de compliance enfim de todos os pontos que nós vamos abordar nesse podcast a solução deles resumidamente Traz também o que a gente chama de flying wheel, essa, esse ciclo de atividades que começa desde o planejamento dos investimentos até o, o cálculo do ROI. É, nós vamos então detalhar um pouco esse fluxo, entendendo a ferramenta, entendendo quais são os benefícios que ela traz para as empresas e principalmente as áreas de oportunidade que o trade marketing é, necessita ter atenção para a melhoria é, da gestão do TMI, né? do Trade Marketing Investments. Eu queria ouvir um pouco também a percepção é, que, e o entendimento, Dani e Jorge, de vocês é, sobre a IPDV e a sua ferramenta, a sua solução.
0: Legal. Legal. É... Só é, fazendo um comentário, né a IPDV, pelo que a gente ouviu no webinar, ela já existe há 10 anos. né E é uma empresa que está sempre inovando e reaprendendo com as novas dores e as novas situações do mercado. Né? Ela apresentou para a gente que ela tem no seu negócio mais de. São cinco soluções, se eu não me engano: né? é, check-in, merchan, é, é, enfim, controle de ações, incentivos e o e-finance, ou iFinance finance que é esse módulo que ela apresentou para a gente, com o objetivo de gerenciar e controlar os investimentos do PDV em tempo real. É, eu achei muito interessante que é, muitas empresas têm essa dificuldade em gerenciar o investimento, principalmente quando esse investimento é feito pela equipe comercial, que, tá vi- que são muitas pessoas visitando muitos pontos de venda é, e fazendo muitos acordos com cada um desses pontos de venda, acordos esses que têm que ser pagos no futuro. E e para ser pago tem que ter algum tipo de comprovação e via de regra, pelo que eu entendi, quando essa comprovação está conectada com informações de investimentos, desculpa, com informações de vendas, de selinho ou de sellout, que podem ser integrados na ferramenta, isso tudo pode ser automatizado. Eu entendi direito, Dani, o que que você viu aí do seu ponto de vista?
1: O que eu vi, né? o que eu aprendi também, Ah, sobre a importância... Né, da gestão de verbas, é, antes a gente fazia tudo de forma manual, né, nas milhões de planilhas de Excel, é, quantas vezes, não só na área comercial, mas como na área de trade marketing, é, sempre que uma pessoa saía, a gente ia atrás das planilhas dela para entender se ela devia a um cliente, né, se tinham alguns acordos em aberto, ou mesmo na área de trade marketing, se a gente estava investindo de maneira desproporcional para um ou para outro canal. Então, eu acho que a a IPDV, o que ela traz é uma ferramenta automática, né, que não é um Excel, que traz gestão e o processo de aprovação dessas verbas. né? Para mim, a riqueza do que eu pude observar, e foi uma dor que eu tive quando eu trabalhei numa, numa das empresas na posição de trade marketing, quero entender né, o quanto que a gente estava colocando de investimento para cada tipo é, de ação. Seja uma ação, seja o um contrato, né, é, seja uma ação de, de preço, uma ação para compra de mídia. Como é que a gente estava é, otimizando esse investimento? A gente não não conseguia ter retorno sobre investimento, mas conseguia ter gestão. né? Se aquele investimento estava... A gente estava over-invest ou under-invest para um determinado canal. Se algum canal estava consumindo mais um determinado tipo de verba. Né, e estava gerando, de outras maneiras, o um retorno para a organização. Então, eu acho que a IPDV traz uma ferramenta super bacana, muito necessária uh, para as equipes de trade marketing fazerem as suas gestões comerciais de forma transparente, né, com responsabilidade, porque você, o, que eles, o que eu entendi aqui do processo, você consegue mapear quem são os aprovadores, qual é a verba disponível... Então, eu achei muito bacana, eu acho muito necessário para algumas organizações que esse controle, muitas vezes, ainda acontece de forma manual. Eu eu gostei bastante da solução, Jorge, gostei bastante. E você, Tânia, algum outro ponto que você chamou a atenção?
2: Bom, do ponto de vista de fluxo, né, como a gente colocou lá atrás, essa questão do planejamento de investimentos... É muito importante, muitas vezes não há ferramentas que possam incorporar os acordos que foram planejados. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois que você planeja os seus investimentos, lembrando que os investimentos de trade muitas vezes suplantam os investimentos em marca do ponto de vista de números absolutos e relativos à receita das empresas, você cria esses acordos, né? provisiona esses acordos. Depois você passa a fazer o gerenciamento desses investimentos com uma auditoria né, durante todo esse processo e o ponto que para mim foi muito importante com a validação e a comprovação da da execução daquela ação. Então, muitas vezes, quando eu estava na indústria, principalmente nas áreas de trade, a gente, na verdade, fechava acordos nacionais, com muitas redes, regionais até, porém, pelo número de lojas dos nossos, nossos, na época dos nossos varejistas, nem sempre a gente tinha comprovação que aquela ação que tinha sido fechada para mil lojas, de fato, tinha sido efetivada, né? porque muitas vezes, vocês sabem muito bem, gerentes de loja e a descentralização de muitas redes varejistas, também acaba com esse tipo de acordo não sendo efetivado de fato na ponta. E aí você fechou lá mil eh, pontas de gôndola ou mil eh, 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 pontos extras, cross merchandise, sei lá que ação que você fechou, e aí essa ação não é efetivada. Então essa comprovação, eh, eh, que depois vem por meio de assinatura e recibos digitais, que muitas vezes acaba sendo manual Na maioria de, de, né? na maioria não, mas em várias companhias aqui no Brasil, a gente começa a ter esse processo digitalizado. Então, para mim, essa coisa da comprovação é uma coisa que é muito importante, que dá governança ao processo e nos dá segurança da aprovação e liberação desses investimentos. né? Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, chama atenção e que, na minha carreira, era uma demanda, uma dor antiga de trade que é de fato os seus acordos foram executados na ponta. E muitas vezes a gente tinha comprovações que eram até subidas no SAP, em outros transacionais. Essa é outra questão que eu queria também reforçar, que é a integração com vários sistemas da empresa. A plataforma pode ser integrada, o que é muito positivo também. Não sei você, Jorge, que é apaixonado por verbas e investimentos de trade, o que você o que, que você gostaria de adicionar aí nesses pontos e tal?
0: Olha, você comentou um ponto importante. Eu fiz um projeto recentemente para uma grande indústria que é, tinha, que é um processo de desenho de todo, né, era um projeto de desenho de todo o processo de investimento em promoções, em atividades promocionais com verba de trade e verba tática. E uma das dores que essa empresa tinha não era a única, mas uma das dores era que eram um sistemas separados. Um era o sistema para gerenciar o dinheiro. O outro era o sistema para fazer a comprovação da atividade. E o outro era o sistema para pagar. Então, o que acontecia? Era um trabalho muito grande operacional né? e com chances de erro. né? né? Porque você tinha que fazer a gestão de um... E e não batiam os números, né? porque um sistema tinha uma maneira de fazer a, a visão sobre o volume o faturamento e o investimento, o outro sistema tinha uma outra maneira de fazer a visão sobre a, a, o acordo, a atividade e com qual SKU vai vincular e o outro sistema que era o de pagar tinha que olhar para outros tipos de variáveis. E pelo que eu entendi, a, a ferramenta da IPDV, é, esse tipo de ferramenta agrega muito valor para empresas que precisam simplificar seus processos. Eu me lembro que eles apresentaram um resultado, inclusive, que um dos ganhos é de ganho de produtividade, né? redução de custos operacionais e redução de erros nas atividades operacionais. Então, além do do, do compliance, tem esse lado também de redução de custos que não agregam valor, né? que não agrega valor para o shopper a gente ficar fazendo planilha para passar a informação de verba de um um sistema para o outro. É, isso não agrega nada para o shopping e tudo que não agrega para o shopping, para o consumidor deveria ser eliminado, então eu acho que isso é um ponto super positivo
1: Eu acho que eu acrescentaria uma outra nuance do que eles trouxeram né? é, que eu como comercial já vivi isso também às vezes você está ali na, na, no, na reunião com o cliente o cliente fala mas você não me pagou a verba mas como não paguei a verba? Eu já coloquei no sistema. (risos) Né? Já comprovei que a gente fez tudo. Como não saiu ainda? Não não te pagaram? Eu acho que o o IPDV também vai até o final. né? Ele também faz lá todo o provisionamento e efetiva né? o o pagamento para o cliente, né? das verbas que o cliente, tem a receber né, ao ter executado algum algum plano promocional ou mesmo os contratos. Então, eu acho que uma outra nuance importante, e eles comentaram né, uma redução no tempo de pagamento ao cliente. Ah, E o cliente, né, depois que executou, teoricamente, ele quer receber o dinheiro ou o investimento que é devido Uh, e também uh, da visibilidade, se ele realmente chegou ou não chegou àquele acordo. Eles comentaram que tem até como visão que isso seja num tempo mais curto de resposta, né? para que o cliente também é, tenha aí a oportunidade de cumprir aquilo que foi acordado e não perder a sua verba ou não perder o seu investimento. E também muitas vezes o que acontece quando a gente tem contratos atrelados à performance. Né? A gente não dá visibilidade ao cliente e com isso você não paga, mas você também não deu a chance de efetivar aquela ação, aquela atividade, que no fundo era o que a indústria queria. Né? A gente não quer não ter que pagar, né? a indústria não quer não ter que investir. O que ela quer é que realmente aquela contrapartida, Seja acionada para que o shopper, para que o sell-out de fato aconteça. Então, o que eles comentaram como um next step da ferramenta faz muito sentido, né? De trazer, de dar visibilidade aí para o parceiro, para a indústria e para o varejo, entenderem que, em que step que eles estão aí dos acordos comerciais, para dar a oportunidade de ser executado e você receber aí a sua verba de forma integral. Então, achei muito bacana também essa integração que vai realmente até a última ponta, que é quando você paga o cliente o seu investimento. Achei bem interessante.
2: Bom, uh, os pontos que vocês estão trazendo são muito, muito relevantes e faz parte das dores né? da maioria uh, das empresas que eu tive contato quando estava como executiva e agora como professora e consultoria também. Uma vez um cliente de uma uma empresa, né, estava muito preocupado com a gestão das suas verbas de marketing e como ele se preocupava com o ROI das verbas de marketing. E eu perguntei para ele se ele tinha noção do quanto ele investia, era um CEO de uma empresa, o quanto ele investia em todas as atividades de trade, mais comercial, mais merchandising. A gente somou esses investimentos e esses investimentos suplantavam na ordem de quase 10 vezes os investimentos que ele fazia em marketing. Então, muitas empresas não se dão conta... De, do quanto elas têm de acordos eh, investimentos em trade, investimentos em merchandising e que muitas vezes não tem eh, um, um gerenciamento perdão, um planejamento um gerenciamento e um monitoramento adequados, né? então essa questão do monitoramento é uma questão crucial da gente medir se esses acordos foram implementados e como você mesmo falou Dani até da gente começar a que eu acho que é uma grande oportunidade para a evolução dessa solução, é ver quais ações que trazem mais ou menos retorno para quais categorias. né? Então, acho que isso é uma questão importante. Que que a a ferramenta até colocado pelos próprios próprios empreendedores, que eles querem evoluir nesse sentido. Qual é o ROI que essa ferramenta traz? Hoje, é, é calculado com base na efetivação desses acordos e no pagamento desses acordos, né? o quanto ela traz de resultado e quanto ela traz também de aplicação correta dos investimentos, mas no futuro ela pode até ser adicionada de outras informações, até para a gente poder medir o ROI versus uh, as ações, versus as categorias, uh, o ROI, perdão, corrigindo, o ROI das ações por categorias e por formatos de, de varejo. né? Então, acho que isso é um ponto que uh, uh, o trade, obviamente, tem que evoluir no futuro. né? E acho que super super pertinente esse ponto. Não sei se vocês querem comentar em cima disso.
0: Eu, eu quero. Assim, tem o ROI da ferramenta e tem o ROI das ações. né? As duas coisas tem que dar ROI. Agora, é, uma coisa interessante é o seguinte. É, dependendo do nível de maturidade da empresa, ela precisa desenhar um processo antes de contratar ferramentas como a IPDV. Porque se não tiver um processo, não tem como plugar isso dentro de uma ferramenta que parte do pressuposto de que as coisas são estruturadas. Né? Então, uma das vantagens de contratar ferramentas como essa da IPDV é de você acabar tendo uma, um motivo a mais para você criar um processo de controle de verbas. E eu costumo dizer é, nas minhas palestra sobre o assunto que não é só processo de controle é processo de desde originação da verba de distribuição da verba e também de utilização da verba e daí de controle né e então que, se você tá num estágio que você nem sequer tem um processo pense um pouquinho que você uma a ferramenta como a IPDV pode ser o primeiro passo você criar o seu processo que vai te trazer um retorno incrível Por quê? Porque você vai começar a descobrir aonde que o teu dinheiro está escoando sem você gerar resultado. Mas, na outra ponta, tem empresas que supostamente têm uma maturidade muito grande no processo de gestão de verbas e querem calcular o seu ROI. E daí, elas descobrem que não conseguem calcular o ROI. Por quê? Porque não têm as informações estruturadas. Justamente porque as informações estão espalhadas em diversas planilhas, em diversos eu tive recentemente um, um trabalho que foi feito é, pra, com uma empresa grande, com milhões de investimento, e a que queria entender quais atividades davam mais retorno. E, e era praticamente impossível. Por quê? Porque cada pessoa na empresa fazia o registro da atividade de uma maneira diferente. Alguns registravam num nível de SKU, outros registravam num nível de categoria, outras registravam num nível de cliente só. Então, ferramentas como a IPDV ajudam a padronizar o processo de registro das atividades e ajudam você a fazer uma análise de retorno sobre o investimento que seja mais confiável, até para poder comparar, né, como vocês mesmos comentaram. Claro que para fazer uma análise de retorno sobre o investimento, vai muito além de controlar as atividades e controlar o investimento tem todo um trabalho estatístico, tem que entender o baseline, tem que entender qual seria o volume se não tivesse atividade nenhuma, esse é o baseline, e isso vai um pouco além de controlar as verbas. Mas é um bom começo, né? se você nem controla as verbas e nem sabe como elas estão sendo aplicadas, fica muito difícil você ter a pretensão de calcular retorno sobre investimento e muito mais de comparar o retorno sobre investimento de atividades diferentes. Então, por isso que eu acho que ferramentas como essa ajudam muito as empresas a, a ficarem mais maduras nesse processo.
1: É, e agora, ouvindo o que vocês estão trazendo é, e lembrando né, da minha cadeira comercial, o quantas vezes né, o comercial não ia lá bater de novo na, na porta do trade pedindo mais dinheiro. Né? É, ou, não, você não me deu a verba, eu quero mais verba, preciso de mais dinheiro. <risos> é, eu acho que a ferramenta ela também traz esse... Essa transparência, essa visibilidade Para o time comercial que vai ter clareza ali Da sua gestão de investimento Que era algo que o o time comercial Sempre quis né, De alguma maneira também Ser responsável ali pela verba Uma vez que ele pode Ele elaborou os planos Junto com os os clientes Então ali com essa ferramenta Ele é capaz de dizer O quanto ele já consumiu da verba O quanto ele não consumiu que cliente na carteira dele está é, consumindo mais e está trazendo menos retorno, né? E quando e aí sentada na posição de trade marketing, muitas vezes a gente tinha uma verba aí para fechamento de mês, né? Quem nunca deu verba para fechar mês? É, que você tinha que escolher um canal, um canal ou pela rentabilidade ou por um atributo de, né, de, De imagem, né? Ou dependendo da tua estratégia, onde você ia colocar ali o seu recurso. E a equipe comercial muitas vezes questionava, mas por que não eu? Por que essa verba não vem para o meu cliente? Então, acho que essa essa ferramenta pode dar clareza para todos na tomada de decisão de qual é o melhor canal, né? de qual é o momento adequado, para onde deve ir aquela verba, sem que a gente tenha que entrar em uma área de conflito, né? que é sempre recorrente entre os times de trade marketing, e os times é, comerciais, eu acho que eu vejo aí, um, estou pensando aqui, um outro benefício, né, principalmente para os times comerciais e de trade manterem a integração e escolherem juntos, né? numa tomada de decisão mais racional para onde vai o investimento, caso haja ah, algum investimento sobrando aí gente <risos> é, mas eu, eu achei achei bem interessante né? acho que também traz uma maturidade para a equipe comercial uma re, uma corresponsabilidade sobre aquela verba e a gestão da sua verba que muitas vezes também fica ali a cargo só do trade marketing né? é, e o time de trade fica passando só a sacolinha no final do mês então acho que essa a ferramenta também contribui muito para trazer, colocar aí o protagonismo também para o time comercial com relação à gestão de investimentos. Eu gostei bastante da ferramenta, gente. Eu eu curti. E vocês?
2: Eu acho que tem um ponto só que a gente sempre comenta em todos os podcasts. Eu gostei também, Dani, respondendo a tua pergunta. que A gente sempre fala nos podcasts que é a questão do custo versus benefício. E aí a gente poderia comentar que, mais uma vez, a gente tem que ver o quanto a ferramenta traz de benefício versus o custo que ela vai ter. né? E pelo que a gente já falou nesse podcast, ao longo desses minutos todos, a gente sabe que o benefício de ter um controle é gigante e que, com certeza, em pouquíssimo tempo a ferramenta se paga. Ela acaba ajudando a organizar processos dentro de casa, e ela vai se pagar porque ela vai ter uma, um uso de gestão do dinheiro mais entre aspas mais é, caro de trade marketing e comercial juntos, além de proporcionar uma integração e uma ação conjunta, como a Dani já falou. E aí eu queria agradecer aqui, acho que a gente traz aí é, é, o podcast e passar a bola aí para você, Jorge, para a gente ir encerrando a nossa a nosso podcast. <música>
0: legal, Tânia. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa série de podcasts. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, que acompanhou os webinários da Startup Week, do Conexão Trade Online, que foi o primeiro evento deste formato nichado em trade marketing realizado no Brasil. Obrigado. Estamos com o sentimento de dever cumprido. Nosso propósito deste podcast, de aprofundar o conteúdo dos webinários, foi cumprido. Muito obrigado e aguardem novidades.
1: Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês Fazendo esse debriefing, né, trazendo os nossos pontos de vista Colocando a nossa experiência para trazer uma referência Sobre as nossas perspectivas das das startups E esperamos vocês na próxima Startup Week! Obrigada pela participação, pela audiência.
0: Um abraço, tchau!